0: Las muertes en carretera llevan años bajando, salvo para los motoristas. En 2023 murieron casi medio centenar más que el año anterior. La moto es el único medio de transporte en el que se han disparado los siniestros en la última década. Hay además una tendencia clara. La mitad de los muertos tiene entre 45 y 64 años y conducía una moto de gran cilindrada. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Más muertes en carretera. ¿Hay que frenar las motos de gran cilindrada? Para entender qué está pasando, he llamado a Chema Galvez, mi compañero de nacional, experto en tribunales, que antes llevaba los temas de seguridad vial en el país. Hola, Chema.
1: Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Cuéntame primero, España... Es un país que ha reducido las muertes en carretera en general. Es una tendencia desde hace años, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, España es un referente en la lucha contra la siniestralidad vial. Veníamos de cifras estratosféricas. Por poner un dato, ¿no? en, en 1989 el máximo histórico que se alcanzó fue de 9.300 muertos en las carreteras. En los 90 después nos moríamos en cifras de 6.000, 7.000 muertos al año y 30.000 hospitalizados. Entonces lo que se hizo fue poner en marcha una serie de campañas muy duras de sensibilización y posteriormente ya a principios del siglo XXI pues, se introdujo lo que es el carne por puntos, se reformó el Código Penal, bueno, pues todo esto permitió reducir ya en 2010 la cifra a menos de la mitad, una tendencia a la baja que después pues se mantuvo durante los primeros años de la década pasada, pues por ejemplo, por, gracias a la crisis económica porque redujo la movilidad, hubo menos matriculaciones, incluso se redujo el parque de vehículos móvil, que esto es bastante extraordinario, y después lo que hemos visto es que la curva de descenso se ha estabilizado y actualmente lo que nos encontramos es una fase de estancamiento. ¿no? Llevamos unos, unos años en esta fase y los últimos datos que ha dado la DGT habla de que en vías interurbanas, es decir, en las carreteras, sin contar las víctimas en las ciudades, estamos en 1.145 muertos al año, que es una cifra similar a la que hubo en 2022.
0: O sea que desde los 80 las cifras han caído muchísimo, pero en concreto para los motoristas, ¿no?
1: Sí, eso lo hemos visto sobre todo en los últimos años. ¿no? En, en, a mediados de la década pasada ya hubo un pico de muertos de motoristas, entonces se pusieron en marcha una serie de planes para intentar reducirlo. Se consiguió reducir, pero esa tendencia de nuevo ha revertido. Y, eh, y el número de motoristas muertos en carretera pues, ha aumentado un 37% entre 2012 y 2023. Se pasa de 218 motoristas muertos a 299. Es una, un ascenso bastante alto y sobre todo es que en el último año ha habido 50 muertos más, de 2022 a 2023.
0: Hay muchas cifras en todo esto, Chema. Por eso quiero ir poco a poco contigo viendo las causas eh, y que me expliques qué supone esa cifra de 299 personas que han muerto en la moto en España. Eh, ¿Cómo estábamos antes específicamente con las motos?
1: Pues en los motoristas también veníamos de unas cifras muy altas, por ejemplo, en 1990 hubo más de 800 motoristas muertos en las carreteras, ¿no? que eran datos ya consolidados y eso que entonces solo se contaba los muertos en las 24 horas posteriores al siniestro, actualmente se cuentan en los 30 días posteriores a, al siniestro. Entonces, esta cifra, al igual que el resto, se consigue ir reduciendo, pero a mediados de las décadas de los 2000 lo que vemos es que se experimenta un auge. ¿no? Hay una especie de boom de la motomanía, ¿no? como se, se llamó. Se matricularan más, más motos y el parque de móvil crece de manera brutal. Por ejemplo, en 2017 se contabilizaron más de 600 motoristas muertos en carretera, según los datos finales de la DGT. En aquel momento, el parque de motos había crecido en más de medio millón en solo dos años y se matriculaban unos 280.000 motos al año.
0: Y desde entonces, ¿los accidentes mortales por qué suceden? ¿Es por imprudencia o por responsabilidad de otro vehículo?
1: Bueno, pues los datos de la DGT lo que nos dicen los del último año de 2023 es que 8 de cada 10 motoristas mueren en carreteras convencionales y más de la mitad en fin de semana. Y además es que subraya la DGT que más de la mitad de los siniestros se producen por una salida de vía, ya sea por distracción o por exceso de velocidad. Y la otra mitad es básicamente por colisiones con otros vehículos.
0: Oye, estamos hablando todo el tiempo de motoristas, a todo esto, la DGT, la Dirección General de Tráfico, ¿tiene algún perfil de esas personas que fallecen en su moto?
1: Sí, sí, la DGT tiene un perfil muy claro y señala sobre todo a, a, a hombres maduros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, casi una tercera parte de los fallecidos tiene entre 45 y 54 años y casi la mitad entre 45 y 64 años.
0: O sea, hay una franja de edad muy, muy precisa.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es esa franja de edad donde se producen la, los accidentes, la mayoría de, de fallecidos. Y además, más de, o sea, la mayoría tiene más de 10 años de antigüedad en su permiso de conducir. Y otro dato que es importante, que reveló el ministro del Interior, es que dos de cada tres muertos conducían motos de gran cilindrada. Justo de esto me habló Ramón Ledesma, que es consejero asesor de la consultora Pons Mobility, y que además trabajó en la DGT en los años en los que más se redujo la siniestralidad.
2: Estamos hablando de motos de gran cilindrada y potencia Más de 600 centímetros cúbicos Aproximadamente unos 100 caballos Poco tiene que ver con el transporte Es una moto de ocio Y que viene a satisfacer una necesidad personal del usuario
1: Es que, fíjate, justo me contó que esto supone precisamente un riesgo Porque es una moto que se compra cada vez más
0: Claro, no son motos pequeñas de ir por la ciudad
1: ¿no? Así es
0: Ahora me sigues contando, Chema Enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Chema, estábamos hablando de los accidentes de moto, los accidentes mortales, que además eh, atañen a un tipo de moto muy específico, ¿no? Si la DGT tiene tan claro. ¿Qué tipo de moto es el que tiene más peligro? ¿Por qué no les ha puesto coto?
1: Bueno, es que en España no existe ninguna limitación respecto a la venta de este tipo de motos. Y Por dar otro dato, según la patronal, las motos de más de 750 centímetros cúbicos representaron ya en 2023 el 17% del mercado. Sobre esto, por ejemplo, Ledezma eh, me cuenta algo bastante irónico ¿no? al comparar España con Japón, que es un gran exportador de motos.
2: Japón entendió pronto que la alta cilindra de potencia no es compatible con los comportamientos riesgosos en moto y prohibió hace ya muchos años las motocicletas de más de 400 centímetros cúbicos, que sin embargo exporta al resto del mundo. Mientras en Japón ya hay 212 muertos en motocicleta, en España casi hemos tenido 300 con eh, apenas 48 millones de habitantes.
0: Vale, entonces en España... No se limita la venta de esas motos de gran cilindrada, pero la DGT puede limitar la velocidad a la que corren.
1: Sí, de hecho está limitada la velocidad de las carreteras. ¿no? La DGT establece unos parámetros y en unas carreteras se circula a 90 km por hora, en otras a 120, pues depende de los parámetros que establezca la DGT para cada carretera.
0: Pero es según la carretera y no solo para las motos de gran cilindrada. Eso es. Oye, ¿y qué hay de las infraestructuras? Porque desde hace años las asociaciones de motoristas denuncian que hay guardarraíles, eh, quita miedos las barreras estas protectoras laterales en las vías. ¿Eso influye en los accidentes mortales?
1: Bueno, eso es otro de los factores que hay que considerar. no los, Las asociaciones de motoristas denuncian, por un lado, el estado de las carreteras, es decir, cómo están y si hay que invertir para mejorarlas y por otro lado están los quitamiedos, ¿no? Que el riesgo es que para los motoristas pues pueden llegar a ser como cuchillas, ¿no? Y le llegan a seccionar partes del cuerpo. Pues las aso asociaciones ahí lo que denuncian es que bueno, que muchos de los muertos han sido por su culpa y han pedido que se retiren incluso de los puntos negros, es que pueden llegar a ser letales. Pero bueno, los accidentes los provocan otros factores como son las distracciones y por volver a otro dato, esta cifra de 299 motoristas muertos, que es la cifra provisional más alta de motoristas fallecidos en vía interurbana desde 2008, cuando se superaron los 300 muertos en moto.
0: Vamos que estamos en cifras eh, similares a 2008.
1: Sí, empezamos a movernos en ese nivel y por eso están tan preocupados en la en la DGT. Aún no estamos en el pico de 2007, pero la tendencia de los indicadores sí que apuntan a que actualmente, en este último lustro, se reproduce ese boom de la moto que se produjo hace una década. ¿no? Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas del sector de las dos ruedas, lo que es la patronal, pues ha dicho hace unos días que las matriculaciones han crecido otra vez en 2023 y que se matricularon más de 199.000 motos. Bueno, empezamos a acercarnos a ese periodo de 2005-2008 cuando se matriculaban más de 220.000 nuevas motocicletas durante cuatro años seguidos.
0: ¿Pero y por qué? Porque es que lo quiero entender. ¿Ese boom a qué se debe?
1: Bueno, ahí está el debate. ¿no? La espatronal lo que dice es que, bueno, que cada vez hay más gente que ve las motos como no solo como una opción para mejorar su movilidad, sino también como una opción de ocio o para hacer turismo.
0: Antes me contabas que el carné por puntos sí que supuso un cambio. Los motoristas, si pierden puntos, tienen algún curso específico que deban hacer.
1: Bueno, eso es justo lo que va a cambiar ahora, ¿no? Según lo que acaba de anunciar Interior. La DGT lo que ha dicho es que va a poner en marcha unos cursos específicos para los motoristas que pierdan puntos y que esto además va a incluir pues, cursos de conducción segura y eficiente, según ha dicho Marlasca, hace solo unos días. En tráfico están muy preocupados y van a intentar así revertir una tendencia que según los expertos pues, no son nada buenas, como me cuenta por ejemplo Ramón Ledesma.
2: Las estadísticas nos dicen que los accidentes en moto, los fallecidos en moto van aumentando progresivamente dentro del total de accidentes del eh, país, aunque este vaya globalmente bajando. En el año 2000 representaban el 6% de los fallecidos, ahora representan el 25% y con esa tendencia es fácil que en el 2030 uno de cada tres muertos sea en motocicleta.
0: Y más allá de esos cursos que me decías, para los motoristas que pierdan puntos, ¿qué más planes hay?
1: Bueno, el interior sabe que tiene un problema y la DGT y interior saben que tienen que fijar este aspecto como una de sus prioridades y por eso ha insistido ya de primeras o hace solo unos días pues que se va a obligar a los motoristas a usar en carretera el casco integral o el casco modular y así como los guantes homologados. ¿no? Y también han anunciado que, bueno, que van a establecer un curso obligatorio para los conductores del permiso B con tres años de antigüedad y que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Esto último, la verdad, no le ha hecho mucha gracia a la patronal porque cree que que puede afectar a las ventas. Veremos qué pasa, pero la verdad que los indicadores lo que dicen es que cada vez se matriculan más motos.
0: Chama, gracias. A ti. Este episodio lo ha realizado el sacabria La grabación en estudio es de Nicolás chavertidis El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña.